0: Это отличный челлендж. Я попрактикую свой язык.
1: Like my first with girls.
0: Я чувствовала вину какую-то за, за всю Россию, <laughs> за весь русский народ. Мне кажется, что отношения с иностранцем это не только отношения с человеком, это отношения с культурой, это отношения с другой страной.
2: Если ты выйдешь замуж за турка, только через мой труп.
0: <laughs> Слюна течет, стояк выше головы. Пакуем
3: чемоданы и едем в Стамбул. Привет, это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями из жизни об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. Я, наверное, делилась с вами, что в последнее время у меня возникает очень много разных идей, но ресурсов часто не хватает даже на то, чтобы обдумать хотя бы самые классные. Хочется твити, гор свернуть и там успеть, и здесь прокачать. Поэтому я стараюсь думать не только о том, как продуктивно потратить свой ресурс, но и как его восполнить. Тут на помощь мне часто приходит интернет-магазин азиатской косметики и товаров из Таиланда. Здесь я всегда нахожу что-то, что радует меня и помогает оставаться в том самом ресурсном состоянии. Что именно это будет, зависит от ситуации. Тайский чай, космоцевтика, аромасвечи и диффузоры для создания атмосферы спа-курорта дома. Даже набор для приготовления самого настоящего том-яма по рецепту тайского шеф-повара. В моей корзине чаще всего аромасла или кокосовое масло для тела. Кстати, недавно ассортимент пополнился популярной корейской косметикой, патчи, биби-крем, улиточный крем. И самое классное, что все товары, представленные в интернет-магазине siamshop.ru, на самом деле из Азии и Таиланда. Имеют соответствующие сертификаты и, конечно, доставляются, по всей России. Но ну, и если я сейчас не в Таиланде, то пусть хотя бы мой крем будет оттуда. Хотя этим летом нам грех жаловаться. В Екатеринбурге, в Москве, в Питере уже почти как в Таиланде. Но кокосовое масло я все-таки закажу. В эту жару оно мне пригодится. Делюсь с вами своим промокодом Азия, с которым сделать покупки в интернет-магазине siamdefizshop.ru получится выгоднее аж на 15%. В общем, успевайте закупиться до 10 октября. А если вы из Екатеринбурга, не проходите мимо и обязательно посетите центр релаксации Сиам. Отдых – лучший подарок на все времена, и для себя, и для любимых. В салонах Сиам гостеприимные мастера из Таиланда, которые одной улыбкой уже поднимут настроение на весь день. Так что дарите отдых. Всю информацию о друзьях этого выпуска, ссылку на интернет-магазин, а также название промокода и срок его действия я оставлю в описании к этому выпуску. И мы сегодня поговорим
0: про отношения с иностранцами. И девочки поделятся своими историями. Представишься? Меня зовут Юля, мне 26. Я преподаю английский. Так что, если вдруг кто
2: вдохновится после этого подкаста, welcome. Начну с того, что меня зовут Дарья. И не Дарья, там не Даша, а вот именно Дарья. И все думают то, что я русская. А я не русская. И как раз-таки он, наверное, вот... Мое происхождение мне помогло то, что жить в браке с турком мне легче. Но про это позже расскажу.
0: Моя история началась, когда я училась в магистратуре. Я выиграла грант на обучение по обмену и поехала в Финляндию. На тот момент я рассталась со своим парнем, он был русским, если что. И мне вообще не хотелось никаких отношений, я хотела кайфануть, хотела просто потусоваться в Европе. Но, конечно, внутренний сканер работал. Сколько тебе было лет? Мне должно было исполниться 22. Такая легкая, веселая, вышла из серьезных отношений, которые тоже длились достаточно долго, около 6 лет почти. И мне вообще ничего не хотелось. Мы жили в общежитии. Финское общежитие это не то, что наше, у каждого своя комната, как будто бы ты живешь в гостиничном номере, все замечательно, отлично. И был парень много парней, но был один, который встретил меня буквально, наверное, на третий день моего пребывания в Финляндии в общежитии. И, конечно же, я просканировала. <смех> вот, и поняла, что нет, это не вариант, он какой-то низкий, какой-то он несерьезный. Так, он был не фин? Он был не фин, но он был горячим киприотом. Вот mm -hmm. так. <смех> я подумала: ну какие киприоты и вообще вот эти вот южные народы, я сразу. Представила себе, что меня увезут в гаремы, и Что Я, я тоже там... живу на Кипре. Да, и там... Ну, нет, тогда я еще не представляла, что такое Кипр. Я подумала про Гаремы. Но он проявил сразу внимание. Я немного сопротивлялась. Вообще-то я много сопротивлялась. Пару часов. О, больше. Бо пару месяцев, я бы так сказала. Я была очень против, и вообще... Ну, у меня очень стереотипное было представление об отношениях с иностранцами. Я думала, что гарем и все. М мой <смех> путь единственный, если я выхожу замуж или там начинаю встречаться с иностранцем. Не то чтобы я такой прям патриот-патриот, но желания уехать у меня нет. И тогда тоже не было. Попутешествовать — да, переезжать — нет в какой то момент в очередной раз он зовет меня на свидание и я думаю хм, это отличный челлендж я попрактикую свой язык английский если что мой самый главный страх был связан с языком и свидание прошло замечательно мне очень понравилось что были стерты вообще какие либо языковые границы я в какой то момент даже отключила понимание того что мы говорим на английском мне наверное это дало какой-то пинок в эти отношения. Все стало развиваться достаточно стремительно, но в какой-то момент пришло время расставаться. Конечно же, за счет того, что было больно, тяжело, как-то немножко деструктивно, да, потому что только-только все закрутилось. Четыре месяца прошло. Тут уже нужно расставаться, мы попрощались, но пообещали друг другу, что мы еще увидимся. А у вас план был какой-то? У нас не было никакого плана. Он сказал, приезжай на Кипр, я сказала, хорошо. В общем, я вернулась в Россию, абсолютно разбитая, тут еще сессия, университет родители. Холод Сибирь. Холод Сибирь, да. Я чувствовала себя максимально несчастной, особенно после такого опыта, после этой свободы во всех отношениях, то есть свобода от родительского контроля, свобода в общении, в узнавании новых культур, новых стран, новых мест. Я прям погрузилась в какую-то грусть-печаль. А он мне писал, приезжай, 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 а я... Все думала, надо мне это, не надо. Я немножко отдалилась, он начал обижаться. я подумала: ну, поеду. Поеду, посмотрим. Вот эта поездка будет точно решающей. И я уехала на Кипр на 10 дней. Это была моя первая поездка на Кипр. Конечно, эти южные ночи, коктейли, еда, горы, море. Все это, да, все это свело с ума. Все-таки это были какие-то отношения на расстоянии. Мы общались, мы переписывались, и вот эта встреча, такая желанная, которую мы прям так ждали, жаждали, она сыграла свою роль здесь, и мы поняли, что нет, все это, наверное, любовь, и эти отношения будут не такими, как у других, и мы сможем. Мы сможем быть на расстоянии, мы сможем преодолеть все проблемы, которые связаны с разностью культур, с разностью языков. Ты это чувствовала на начальном этапе вот эта вот разность? Вот как раз таки нет. Мне это нравилось, я воспринимала это скорее как отношение с любым другим человеком. То есть я смотрела на него не как на иностранца, а как на другую личность, вот так, на другую индивидуальность, наверное. Опять же, религии греческая и русская ничем не отличаются. Ну, там есть некоторые отличия, но в целом это все христианство. То есть тут никаких вопросов не было. Язык тоже не был преградой, по крайней мере, в начале вообще нет, потому что он хорошо владеет английским, я думаю, что я хорошо владею английским. Было весело, было классно, и плюс вот эти 10 дней на Кипре, это как будто бы такое романтическое путешествие, курортный роман, но с уже с таким хорошим бэкграундом. Потом я вернулась в Россию, мы все еще были на связи, мы с ним общались, каждый день переписывались, созванивались. Все было замечательно. Конечно, ездить за границу там каждый месяц это было сложно. Плюс я студентка, я работала, но все равно не могла позволить себе такого родители. Это отдельная тема здесь. Они меня поддерживали, но для мамы это была отдельная боль. Это было тяжело, потому что она постоянно говорила о внуках, которых ей хочется нянчить и забирать себе на выходные. Она постоянно говорила о том, что я уеду и забуду всех. Это не давало мне никакой поддержки, но все равно на энтузиазме после поездки я была готова вообще жечь все мосты, и уезжать, встречаться где угодно. Был еще ряд путешествий. Мы ездили вместе в Австрию. Это было прекрасно. Это было под Новый год тоже такая романтика. Все проходило вообще под флером вот этой романтики, красоты, страсти, возможно, тоже после долгой разлуки. Несколько раз я все-таки съездила на Кипр. Вот на такие короткие промежутки. Это было всегда прекрасно. А он не приезжал сюда? Это хороший вопрос. В какой-то момент, мы с тогда встречались уже, наверное, не знаю, год и два месяца, может быть, и речь зашла о том, что я все время приезжаю на Кипр, а он в России ни разу не был. Он такой путешественник, и для него это тоже исследование новых территорий. Почему нет? Он сделал визу, это было проблематично. Удивительно, что нам легко уехать туда, а им сюда не так просто. Он приехал сюда. Мы встретились в Москве, и у нас был некий план сначала попутешествовать по Москве, посмотреть Красную Площадь, конечно же, потом поехать в Питер и из Питера уже сюда, в Екатеринбург, знакомиться с моими родителями. Мы встретились в Москве, это было здорово. Но тогда, наверное, начались легкие проблемы, потому что все равно романтика не может длиться вечно. И разговоры о том, что нужно что-то решать, нужно как-то продолжать этот роман, постоянно возникали. И мы начали думать, что делать дальше, и это как-то вот так выпало на нашу поездку в России. В Москве оказалось очень проблематично общаться на самом деле на английском языке, что удивительно для меня, в Питере с этим намного лучше У него появились какие-то претензии к России вообще, к тому, как мы тут живем. Мне это, конечно, не нравилось. То есть мой внутренний патриот проснулся в этот момент, и у нас начали возникать легкие конфликты на вот именно культурной почве, что для меня было удивительно, потому что он посетил очень много стран и в целом достаточно такой, я бы сказала, толерантный человек с широким кругозором. Но тут что-то пошло не так, и постоянно он был недоволен. Недовольство вот это вот выливалось на меня. И я чувствовала вину какую-то за, за всю Россию. За весь русский народ. Он, ты его зимой сюда привезла? Нет, летом. летом. Удивительно.
2: Да, все, чем все, он был все, недоволен?
3: Все было хорошо. То есть он еще в Москве был недоволен, но он до Екатеринбурга еще не доехал.
0: Возможно, это еще мое какое-то предвзятое мнение к Москве, которое я тоже немножко транслировала. Я не очень люблю Москву, и возможно, это как-то ему передавалось. Он тоже хотел быть недовольным. Не знаю. Но ситуация заключалась в том, что он постоянно ворчал и ворчал на меня. То есть я понимала, что ему не нравится, но все это выливается в упреки типа почему мы идем в ту сторону, мы должны идти в другую сторону, ты ничего не понимаешь там, ты ничего не знаешь, а это что, а это что, а ты не знаешь, ну вот и плохо два тебе. Но потом мы уехали в Питер. В Питере, конечно, все иначе, это город любовь, вот, поэтому там наши отношения как будто бы обрели новый такой виток и это был уже теплый этап. Мы провели там 3 или 4 дня, встретились с некоторыми моими друзьями и в целом все было весело и здорово, хотя, конечно, были моменты, когда я уходила в ванную, плакала и думала, надо мне это или не надо, зачем я в этом. Тут я сделала небольшую ремарку. Все-таки мне кажется, что отношения с иностранцем это не только отношения с человеком. Это отношения с культурой, это отношения с другой страной, это отношения, возможно, с теми мыслями, с теми мечтами, которые ты простраиваешь на другую страну, на другую культуру, ты думаешь о том, как ты можешь жить, да, в какой другой параллельной реальности ты можешь оказаться. Да? То есть понятно, что когда ты живешь здесь, в России, ты видишь пример своих родителей, бабушек, дедушек, ты понимаешь ну, в общих чертах, как простроится твоя жизнь. А тут что-то новое, ты исследователь. И это очень заряжает. И страх потерять эти отношения ⁇ это еще и страх потерять какую-то новую жизнь. Так, я бы сказала. Не хочу звучать меркантильно, то есть у меня не было никогда такого «О, надо найти иностранца и переехать в другую страну и жить там, есть бананы с пальмы». Нет, такого, такого мне не хотелось. да Я даже. в детстве мечтала выйти замуж за О, Надо обязательно тогда попробовать этот опыт. Это... Это интересно. Да, ну, да, для да. тех, кто мечтает. Это,
3: мне кажется, у меня была просто про деформацию, потому что первая порно, на которое я посмотрела, было
0: а, с Мне нравится вот это проф. Да. После Питера мы полетели в Екатеринбург. Мои родители не говорят по-английски. Они в свое время изучали немецкий, французский, но английского в нашей семейной жизни нет. Поэтому это была небольшая проблема, но в целом она была решаема, потому что была я, я была переводчиком. все прошло хорошо. Мои родители в целом относились к этому роману с пониманием. Им не нравилось, я знаю, им не нравилось, они боялись, переживали за меня. Но в нашей семье как-то царит вот эта позиция, что главное, чтобы дети были счастливы. Несмотря на слезы мамы, несмотря на какое-то задумчивое лицо папы, я понимала, что они меня поддержат. Когда приехал мой молодой человек, они старались изо всех сил. Они были супер дружелюбными, супер гостеприимными. Мама наготовила кучу всего, папа пытался, пытался применить свои знания английского, которые он получил из песен. Yesterday. Это, да, примерно так. <laughs> Это было очень забавно. Все равно после того, как мы в Екатеринбурге встречались либо с моей семьей, либо с моими друзьями. Мы возвращались в квартиру, где мы жили, это была квартира моей бабушки, мне все равно прилетали какие-то маленькие упреки, что не так, это не так. И мне было обидно, потому что я показываю человеку свою культуру, я рассказываю, как мы здесь живем, да, возможно, мы не живем так прекрасно, как в Европе, как на Кипре, хотя на Кипре тоже есть свои нюансы. Это уже... Ну, переходила немножко на личности, наверное, потому что я свое недовольство проецировала на человека, я думала, ну, дело не в России, дело в человеке, это он не понимает эту культуру, и, конечно, в этом смысле мне было немножко тяжело держать баланс между отношениями и тем, что мне дорого, тем местом, где я выросла, теми людьми, с которыми я выросла. А приведи какие-нибудь примеры, что ему не нравилось конкретно? Ну, например, он очень много обращал внимание на то, как люди взаимодействуют, на то, как люди общаются. Ему казалось, что... На Кипре все открытые и добрые, а здесь никто не поднимает глаза, никто не улыбается. Ну вот эти типичные стереотипы, которые на самом деле не являются стереотипами. И ему казалось, что вот все все скрывают, все тут такие военизированные. Повернешься, там медведь с ружьем. Нет, были моменты, которые ему нравились, конечно, и то, как вообще мы принимаем гостей, например. И Питер ему безумно понравился, это вот просто прям коронная, если что, всех иностранцев туда. Вот, потому что там топится сердце любого, мне кажется. Возможно, я думаю сейчас, вот так, возвращаясь назад, я думаю, что это связано с масштабами нашей страны. То есть Кипр меньше Свердловской области. Он вообще малюсенький. Россия гигантская, и для нас, если ты идешь не в ту сторону, и вдруг повернул переулочек, хоба оказался еще в каком-нибудь месте, в каком-нибудь интересном пространстве, и тебе уже не нужно туда, куда ты шел это нормально, для него это не так. То есть если мы пришли не туда, куда мы планировали, Его все стресс. начинается стресс, да, который выливается в негатив. Возможно, это пространство его как-то немножко вывело из себя. Постоянно он ворчал, что вот мы не там, мы не туда идем, и тут неинтересно, тут не классно. Там люди не знают, вот это тоже отдельный момент. Люди не знают дорогу. На Кипре у люди кого не знают английского, да. у кого не спроси, как пройти, они все знают, они знают все переулки, все улочки, дорожки, все, все, все. И тебе неважно, это маленький ребенок, пожилой человек, любой подскажет, как тебе добраться. В России такого нет. В России ты подходишь и спрашиваешь дорогу, тебе говорят, ну, сейчас по карте посмотрим, но, может, и нет, но я не знаю, мне вообще в другую сторону, но я не, не отсюда, пока. Слушай, ну я
3: часто сталкиваюсь с таким, что ко мне кто-нибудь подходит на улице, видимо, у меня такой, ко мне даже в Питере Это люди в очках, это, да, это магия Да, реально? Короче, ко мне постоянно все подходят, и, видимо, у меня такой умный вид и целеустремленная походка, и все подходят, и мне все время спрашивают дорогу Я очень хорошо ориентируюсь везде, и в Питере, кстати, последний раз я поняла, что тоже уже хорошо ориентируюсь, и даже там когда меня спрашивали, я всем всегда подсказывал дорогу. То есть меня уже там никто не принимает за туристом.
0: Класс, да. Это интеллигентный вид. Только снимаешь очки, все. Но у нас есть такое: что если ты вдруг из Верхиседского района и оказался в Ленинском, то ты уже все. Ты потерял свои ориентиры до бульгиз тебе в помощь. Для него это было непонятно, например, как можно не знать дорогу. Мы вообще не знаем, кто мы
2: откуда, да, да. и куда, куда, мы... куда мы идем, <свят> это правда. Тут бы свой район выучили.
0: <свят> <свят> В общем, как-то мы допутешествовали этот этап. Он улетел из Екатеринбурга, потом мне еще прилетела небольшая претензия о том, что аэропорты непонятные, большие, много терминалов. Что мне было непонятно, потому что, ну, человек-путешественник Прочитать таблички несложно Но тем не менее, когда я была в этих отношениях Я была настолько погружена, что я со стороны не замечала в вот таких маленьких моментах. Я думала, что да, действительно, наверное, я не сказала там, Я не предупредила, я что-то не так сделала Чувство вины — это такой отдельный пунктик в моей жизни Который вот стоит пошерудить, и он в целом уже готов работать Вот ты так рассказываешь, рассказываешь И я в
3: этом прям слышу какие-то, знаете, эти абьюзии. Объюзивные замашки. Типа это у тебя вызывалось чувство вины, да, что как будто бы ты виновата в том, что ему что-то не нравится.
0: Да, совершенно верно. И сейчас, будучи в полярно других отношениях, я понимаю, что действительно было. То есть я послушала миллион подкастов, прочитала миллион историй про обюзивные отношения и думала, нет, это не у меня. У меня не было открытых конфликтов таких, не было открытых оскорблений, обвинений и так далее. Сейчас, глядя на это со стороны, может быть, уже с, с высоты своего возраста... Ладно, прошло два года, но тем не менее. Я понимаю, что что-то было не так. И, возможно, какие-то черты абьюза были. Теперь,
2: Дарья, расскажи ты свою историю. Как все началось? Я была замужем за русским человеком. И там мне было... Очень плохо, если это культурно сказать. Да? Мы жили тогда в Питере с первым мужем. но ну, года мы точно не жили. Я сбежала. Я сбежала на улицу к бомжам. Мне было тогда 21 год. Ну, То есть я была вся такая наивная, воздушная. То, что, как Юля до этого рассказывала, то, что молодая девчонка, то, что весь мир впереди и думаешь, то, что любовь на всю жизнь это просто все. Но там оказалось все не так просто. Там были и побои, и несмотря на то, что человек был очень обеспеченным, ну и не скажу, что там с первого взгляда ты не разберешь, что это какой-то абьюз или там созависимость. Ну, в общем, я сбежала.
3: Ты сама из Питера?
2: Нет, я сама из Казани, из Татарстана.
3: А, и туда, в Питер,
2: приехала к нему? Да, я, получается, училась в Казани на международника, и я всегда мечтала куда-то улететь, куда-то... То есть масштаб у меня был, то есть международный. Мы познакомились с ним в Казани. Закрутил все очень быстро. Через 4 месяца я вышла замуж, потому что мне пели песни ⁇ То что любовь на всю жизнь ⁇ Я практически бросила свою учебу в Казани. Это был третий курс. И перевелась, ну не заочно, просто поскольку меня уже хорошо знали, мне сказали, ладно, как-нибудь там четвертый курс тянешь. я просто туда-сюда летала. И я уехала к нему в Питер. Я ничего не знала в Питере. Для меня это был шок. То, что там меня бьют. Меня в детстве-то никто никогда там не бил, и ко мне уважительно относились. А тут вроде бы обеспеченный, на первый взгляд, культурный человек, то, что там большой руководитель и прочее. И дома меня начинает там маленькую, ну, не маленькую, молодую девчонку начинает бить и еще что-то. Я тогда поправилась на больше, чем на 20 килограмм. Ну, я заедала все, то есть и тогда у меня мир разрушился, то, что я мечтала о каких-то там, знаешь, ну, не дворцах, но у меня была престижная специальность, то есть у меня там... Я бросил всю карьеру в Казани, да, я все бросил. И получается то, что я обратно вернулась а, к родителям в Татарстан. Я никогда не хотела возвращаться в Татарстан. То есть для меня это было то, что ну, как-то передала себя, что ли. Получается, возвращение и... Никто не поддерживал тогда твой развод. Ну, в общем, не суть так важна сейчас. После развода очень-очень долго я восстанавливалась, у меня не было вот этой вот любви к себе и прочее-прочее, то, что я там не уважала себя, и я пыталась заглушить вот эту вот боль. У меня было очень много таких отношений, где я страдала. То есть где там я доказывала свою там полноценность, то, что вот посмотри, какая я там и прочее-прочее, и практически все, да, они были в Питере. Да что такое? Пострадал, конечно, да, <смех> достаточно. И последнее отношение человек просто от меня сбежал. То есть у нас все уже было хорошо. Это тоже был русский человек, и он просто взял и пропал. У нас уже, там, знаешь, такая любовь не могу, просто там все. Уже все шло дело к ЗАГСу, там и знакомство с родителями, там, и куда-то вместе звал путешествовать, и еще что-то. Ну, все казалось бы. А он взял и пропал. Думаю, что вообще такое? Что, блядь, происходит? Страдала тоже очень долго. И мне казалось то, что все, никаких больше мужчин просто отстаньте от меня. И действительно, я закончила отношения, такие глубокие, серьезные были какие-то так флирт, может быть, там пару как свиданий, но больше ничего. И все, я ушла в учебу, я ушла в науку, я ушла в карьеру, и мужчин вообще к себе даже близко вообще не подпускала. Как сейчас модно говорить, начала самопрокачиваться. И я устраиваюсь на турецкий завод, плюс еще руководитель. Декольте, вот все хорошо было, лифчики, пушапы, там красные юбки, ну, я не знаю, зачем я так одевалась, честно. Получается, вот я такая вся секси-шмекси. У турков, естественно, все там течет и не течет. Слюна течет, стояк выше головы. Ну, это если очень так этично и <свят> культурно выражаться. Сообщений свой адрес я получала достаточно много. То, что там, давай, я тебе приглашу... Кольян <свят> покурим? <свят> ну, вот, что-то... Но поскольку там международный завод и там тоже большие как руководители, они вели сдержанность себя. Ну, как сдержанно в том плане то, что насмехательств и грубых выражений они не позволяли. То есть они все достаточно культурно и...
3: Ну у нас, видишь, да, с турками ассоциируется это то, что вот я все детство помню в Турцию ездила, и для меня турки это вот я иду по рынку, и они все моей маме кричат, какая она красивая, чтобы она заходила к ним в магазин покурить кальян и попить чай. Вот, ну как бы стереотип такой с детства в голове сложился, но хотя же разные турки бывают. Есть тот же Стамбул, где вообще абсолютно другой уровень жизни, нежели там в южных городах.
2: Вот сейчас к этому как раз плавно подходим. То что у всех турки, это там, не знаю, Наташа, там секс, горемы, верну. И, в общем, возвращаемся к заводу. Я устраиваюсь на вот этот турецкий завод. Мама все видит, знает, когда иногда у меня там всплывают сообщение, там, ну, всякие не Вани и не Пети там мне пишет, а всякие другие имена там турецкие. Мама так задумывается, что вообще происходит. И она мне говорит такую фразу. Если ты выйдешь замуж за турка только через мой труп. Все. То есть разговор закончится. Никаких вообще иностранцев никогда ничего не будет. Я думаю, опаньки.
3: Именно про турка, она так
2: сказала. Да. То есть, ну, она видела то, что. Ну, и знала, что ты на турецком заводе да. работаешь. И она видела, то есть, порой, как я одеваюсь туда, и ну, понимала то, что мама-то mm -hmm. тогда в адеквате была. И начали меня приглашать на свидание. Причем это руководители, и прикрываясь служебными какими-то этими полномочиями и в ресторане мне там могли на мою руку там свою руку положить там начали заигрывать а там опаньки и как-то так отходили и некоторые даже Прям в чате, там, в служебном чате, ну, как, там писали, давай, там, ты, я вижу, что ты остаешься допоздна на заводе, там, а я действительно работала практически 24 часа на 7, и, то есть, у меня была работа, 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 мне вообще не нужно было. И вот, говорит, давай, там, мы тебя проводим, там, до дома, и, там, тебе своего водителя дам, и, ну,
0: общем, намеки на секс, секс да.
2: Я подумал: ну, все, у меня тоже был такой стереотип, думаю, значит, если турки, думаю, значит, все, значит, секс. Никаких отношений вообще не может быть. О чем вообще идет речь? Однажды я возвращалась с командировки и приехала в аэропорт задолго. Меня быстро зарегистрировали, я прошла в зону вылета. Как сейчас помню, в тот день была очень уставшая. Какой-то макияж, какой-то у меня лук и прочее. Я вообще даже не задумалась. У меня просто выдергана, напрочь просто была. Мой нынешний супруг, он должен был лететь в Ростов. Вы вместе работали? Нет, мы вообще не вместе работали. Это просто, получается, я летела... Я работала тогда на турецком заводе, он работал уже в России, то есть он прилетел. Мы с ним первый раз пересеклись в аэропорту. На тот момент немножко знала турецкого и как раз разговаривала по телефону на турецкий вопрос. Ну, то есть общалась на турецком. Он так, опаньки, какая-то знакомая речь. Вроде девчонка тоже ничего так. Давай познакомимся. Это он мне потом говорил. Ну, мы разговаривались. Я вообще разговаривал на твали, потому что я понимаю то, что опять секс. Я уже такого не хочу. Думаю, ну ладно. И, и он начал разговаривать на какие-то интересные темы. Вообще не про секс и там и не про то, какая у меня грудь и прочее. Думаю, хм, интересно. Думаю, ну ладно. Интересная ситуация была в том, то, что я получается приехала в аэропорт задолго до начала рейса. А он просто опоздал на свой рейс. Он сидел около выхода на посадку, и он опоздал на свой рейс. Ну, просто самолет улетел без него, а он сидит. Это судьба. Я его, в общем, так поговорили, я проигнорировала его. Мы разлетелись в разные стороны. И что, даже почты не обменялись? Ну, как-то турок и... Пока. Видела я ваших этих турков, хватит мне. Потом я решила поменять свою карьеру и начала э, искать себя в других сферах и начала ходить по другим международным компаниям и подумала, хм, наверное, тогда я буду устраиваться где-то в Питере. Захожу там в кабинет, захожу, там сижу, готовлюсь к собеседованию, мне сказали, за вами придут. И тоже сидит какой-то мужчина. Ну, сидит-сидит. Смотрю на турецком заговорил, думаю, блядь, опять что преследует меня. И, а я не вижу профиль. У меня мало того, что со зрением не очень Ну, и тем более волнуюсь к собеседованию сейчас крупная международная компания, большая должность. Какой там мне вообще турок? И поворачивается это он. Это судьба! Ну, и мы уже поняли дело то, что да, что-то второй раз, ну, не просто так: в Питере в шестимиллионном миллионном городе. Говорю, что ты тут делаешь? А он говорит: а вот я по работе пришел. На твою должность устраиваться Получается, так у нас закрутились, как. не закрутились отношения, не скажу, что прям. На этот раз я дала свой номер и сказала, хорошо, давай позвони, поговорим. У нас были отношения на расстояниях. Ну, то есть все так быстро тоже как-то начало закручиваться там. А он из какого города был? Не из Питера? Он не из Питера, он, получается, из Екатеринбурга, но он смотрит несколько офисов по всей России. Получается, он финансовый директор во многих городах. И, получается, он летает. А я не понимала. Думаю, ну зачем мне сейчас эти отношения? Думаю, а что дальше это будет? Вот как Юля до этого говорила, а, а что будет дальше с нами? Была, не была, давай. И тут начали за мной что-то ухаживать. Какие-то там слова приятно говорить. Говорить, что я красивая. Думаю, ты что, издеваешься что ли? Думаю, я красивая. Думаю, вообще, о чем речь? Думаю, ну явно опять какой-то подкат. Думаю, ну точно секс. Думаю, ну соблазняет, там прогревает, да, как бы сейчас... Думаю, хорошо И начались вот какие-то такие там ухаживания, цветы Причем цветы мне присылал на завод Я тогда не ушла с той работы Так и работала на турецком заводе Начал мне там присылать цветы, еще что-то Местные турки сполыхнулись, как так? Откуда у тебя вообще и конкуренция появилась? У нас были отношения на расстоянии то есть он где-то летал, он то в Турции, то в Екатеринбурге, а, а я в Екатеринбург вообще сказал, никогда и ни за что не поеду. Сколько ты уже в Екатеринбурге живешь? Четвертый год пошел. Никогда. Просто, да, я говорю, на Урал я вообще никогда ни за что. Причем я ни разу не была в Екатеринбурге, но люди, которые говорили, там мы с Урала, они вели достаточно себя агрессивно, еще что-то. И у меня тогда сложился стереотип по поводу, кто живет на Урале. Уральской диаспоры. И сибиряков, то, что там такие грубые, ну, там, не питерская, знаешь, интеллигенция. Ну, слушай, кто с Урала, их сразу видно, что в Питере,
3: что в Москве, вот в эту тусовку уральскую, ты сразу их считываешь.
2: Может быть, я уже ассимилировалась и даже не вижу разницы. Я понимаю, что эти отношения мне вообще ничем не светят я даже помню, мы договорились опять встретиться в Питере. Он меня ждал в зоне выдачи багажа. И я его вижу, как он там стоит, ждет меня. Я спускаюсь по эскалатору, я понимаю, блядь, все, беги просто отсюда. Надо завязывать с этими отношениями, Думаю, какой-то некрасивый, думаю, что-то так. А он просто тогда не выспался. Ну, все, вот сейчас вот в Питере мы погуляем, потусим. И все, ты говоришь ему пока и дальше живешь своей жизнью. А у меня родители-то про это не знали. У меня была легенда для мамы с папой, и вообще для моего окружения: то, что у меня тоже есть молодой человек в Питере, и он там русский. Мама, папа, если вы слышите, вы сейчас узнаете всю правду. Простите, извините. Просто нервы поберегли ваш. И я говорю то, что у меня есть мистер Икс, который зовут Вова.
3: А как зовут твоего мужа?
2: Ахмед. Вова и Ахмед нормально. Русский просто <свят> вариант Вовы. И он меня приглашал в Стамбул. То есть за меня вообще в первый раз кто-то заплатил там путевку. Ну, не путевку, там билеты, отель. Естественно, мы жили вместе, что у мусульманских, как бы, не позволяет там вообще до свадьбы быть вместе. Думаю, нормально. А он такой прям мусульманин-мусульманин? Тут, знаешь, тоже как, что такое мусульманин мусульманин я даже до сих пор не знаю. Живя уже с ним сколько? Чет... Ну, практически, да, 4 года мы вместе. А я сама же-то тоже мусульманкой. Но я, видишь, как я не исповедующая прям просто. Можешь сказать, я этническая больше мусульманка. И я думаю, ого, номер в одном там отеле. Думаю, ну все. Попалась рыбка в сети. То есть он мне все оплачивает, он мне там, не знаю, балует, там покупает мне одежду. Я говорю, да не надо, я сама работаю. Что то мне тут свои тряпки. Думаю, ну, сто процентов прогрев, думаю. Ну, вот хочет просто показать то, что вот смотри там. А оказалось просто потом уже там спустя время он показывал то, что ну, я настоящий там мужчина, и то, что для мужчин это вообще нормально, как раз, там не бить, там не обижать, а просто ухаживать и заботиться за женщиной. Как.
3: Ну да, ты столкнулась с диаметрально другим отношением, не с таким, которое у тебя было раньше.
2: Да, там не знаю, хочешь, там полетели туда-то, хочешь, полетели туда-то. Думаю, ну окей, он мне покупал там билеты в Питер, там билеты в Екатеринбург, я говорю, да не надо, у меня есть деньги, я сама работаю, хочешь, я тебе дам денег, да, вот эта русская женщина, да я сама за тебя заплачу. Да, да, зачем ты вообще это делаешь, что ты хочешь, секс? Ну, потому что стереотип, то, что турки — это секс.
3: Сколько тебе понадобилось времени, чтобы понять, что это твой человек, что ты хочешь выйти за него замуж? прожить с ним всю жизнь. Я его испытывала год. То есть через год... Бедный Ахмед.
2: То есть вообще по-разному. И так, и вдоль, и поперек. А я искала подтверждение то что это правда. Где здесь подвох? Да. Скажи мне сразу, что ты хочешь-то. Я уволилась тоже завода, получается, ради него. Он сказал, зачем ты работаешь? Зачем ты так себя там изматываешь? Я там на доброе утро я ему от... могла ответить там в ноль-ноль вечера следующего дня на то, что я просто работаю. А чем он меня еще подкупил? Он сказал, моя жена никогда не будет работать, и я буду о ней заботиться. вау. А еще так можно? Тогда я поняла то, что, возможно, я выйду замуж за этого человека.
3: Вот смотри, тебе вот это понравилась эта фраза, а я бы ее, наверное, как-то не восприняла,
2: наверное. Моя жена не должна работать. В смысле, как бы? Наверное, на тот момент я очень сильно устала и я не хотела работать. Я уже наигралась в эту сильную независимую женщину.
3: Как ты маме рассказала? Мама жива? Да.
2: И папа и мама задолго до их встречи я начала их прогревать. То есть, когда у меня появился Вова. Да и я, если что, продюсер, поэтому в ее, э, в ее речи слово прогрев на первом месте стоит. Я начала делать для него действительно огромную пиар-компанию. И я начала задолго говорить то, что, ну вот видишь... У меня там были плохие отношения с русскими. Неважно, какая нация, главное то, что такой человек. И я делала некий такой вброс идей и тестировала на маме то, что а что она скажет, а что будет, если у меня будет иностранец муж? Ну и мама говорила такие э, стандартные фразы. Ой, ну главное, чтобы ты была счастлива. идешь просто. Какое там мое счастье то, что ты недавно мне говорила, что в нашем доме будет турок только через мой труп. Однажды я сильно заболела, и мне прислали букет цветов, очень красивый. Мама говорит, ой, а от кого это? Блин, я не скажу же, что от Вовы. На тот момент я с Вовой-то уже давно рассталась. Ну, то, что я понимала, то, что уже врать больше нельзя. То, что, ну, хватит уже. И то, что пора говорить правду. Потому что я видела, то, что дело идет к серьезным отношениям. То, что там уже и не секс, и не курортный роман, ничего. И, в принципе, я так и сказала, то, что у меня есть Ахмед, он турок. Мы познакомились с ним в Питере, он занимает там, не знаю, большую должность. И когда моя мама услышала то, что он с деревни, а он действительно с турецкой деревни, тут у нее, короче, в общем, все, пошла, пошла назад. Сначала-то она вроде бы, ой, да ладно, как здорово, но главное, чтобы ты была счастлива, чтобы там любовь и прочее, а тут деревня турецкая. И тут она, у нее, мне кажется, тоже включился то, что меня опять куда-нибудь заберут в горы. И тут она, давай познакомимся. Он специально прилетел к моей маме и папе. И ну, мои родители тоже не знают турецкого, и там не английского, и ни вообще никакого. Точно, самая, точно такая же ситуация, как и у Юли. И я там тоже, знаешь, как аниматор. Прыгала-бегала, там то, что всем и всем понравится. Он улетел, я говорю, ну что? Ну вроде ничего, нормально. Думаю, ну все. Никого хоронить не придется. И вы уже к тому времени
3: решили, что вы переедете в Екатеринбург?
2: К тому моменту мы еще не решили вообще ничего. Как то есть, и... ты еще была в Питере, а он был в Екатеринбурге. Да, то есть еще такая ситуация была. Я уволилась с завода, я об обратно вернулась в Татарстан, и родители думали, ну все, наконец, она будет рядом с нами. Она вот тут чего-нибудь, кого-нибудь найдет. А, да, отпустит своего Ахмета, и никуда он не переедет. И тут я говорю то, что я переезжаю в Екатеринбург. Он говорит: зачем? Я говорю: а я там нашла работу. И Ахмед тоже переезжает в Екатеринбург. Пусть переезжает, молодец, он там тебя поддержит на новом месте, прочее, прочее. Я переехала сюда в Екатеринбург, я поняла, что я не хочу работать. Я это ему сказала, то, что я не хочу работать там на этом заводе, ну, то есть уже в Екатеринбурге ничего не хочу. Он говорит, ну хорошо, не работай. Думаю, а как я буду жить? Я говорю, мы с тобой не муж, не жена. То есть, ну просто, ты меня что, содержать будешь? И через некоторое время он мне делает предложение. Сколько тебе лет был? По-моему, мне 25 лет не было тогда. А ему? У вас есть разница? Да, раз? у нас три года разница. Он то есть, он, да, он старше, он не больше, ну, там, небольшая разница. С Предыдущим мужем у меня была 10 лет разница. Старше? Да, старше он у меня был. Я сказала маме с папой то, что я выхожу замуж. Пока, ребята. И через две недели, как он мне сделал предложение, я даже помню, у меня папа никогда не плакал, когда я ему сказал, я, точнее, когда я сказала своему папе то, что я выхожу замуж за него, он заплакал. Я говорю, ну ты чего плачешь-то? Алло, я же счастлива, смотрите. И он тогда сказал, да, главное, чтобы ты была счастлива. Зачем плакал, я не знаю. Может быть, я узнаю, когда тоже буду свою дочку вот, давать замуж. И он меня повез к себе там в деревню в эту, к родителям знакомиться. Пришла смотреть на меня вся деревня. То есть, я себя ощущала примерно как мартышка в зоопарке вот серьезно. Мало того, что там белая это русская иностранка, турецкого не знает. Ты знала турецкий чуть-чуть. Но я не знала бытовой язык. Я знала бизнес-язык. Ну, то есть, я знала: там привет, здравствуйте! Как дела? Ну, как. Там знала с работы вот этими словами я разговаривала, но как выяснилось через несколько лет они меня вообще ни черта не понимали, что я вообще говорю.
3: Ну да, может быть еще в
2: деревне, да, в Турции там совсем отличается язык. Да нет, там язык такой же, но просто может быть мой акцент еще там, ну я не знаю. Я понимала, что приехала в деревню, я влюбилась в эту деревню, серьезно. Если бы такую деревню тут, <свят> какие там турецкие деревни, каждый бы мечтал, по-моему, жить в этой деревне. Море там, фрукты, инжир, горы, воздух, солнце. Ну, не знаю, для русского человека это просто действительно рай. Плюс меня очень хорошо приняли. Если я сейчас без подката, я там одела платок, потому что у него семья абсолютно вся религиозная. И они, кстати, до сих пор не знают, то, что у меня был первый брак. То есть, если они узнают, мне кажется, ну, узнает, но сейчас-то что уже сделаешь. Mm -hmm. В общем, нельзя там так то, что если женщина была замужем, уже ее нельзя брать тому, кто еще не был женат.
3: А он как к этому отнесся? То есть он э, не настолько в религии, как его семья?
2: Или он тоже не знает? Нет, он знает. В общем, я ему сразу сказала то, что я была замужем. То, что я там не новый товар и. И, но он не знает ничего про отношения. Угу. То есть я ему вкратце так рассказала: то, что и там у меня забрали квартиру, там я осталась на улице одна с бомжами, То, что без денег, без вещей вообще ничего, ну, в принципе, все тебе хватит. На этом достаточно. И все, в принципе. То есть ты пошла по их правилам игры, чтобы да. влиться. Да, то есть я делала платок, но как не такой вот прям то, что там 10 раз намотать, ну просто, не знаю, как по хозяйски там завязал назад платок и все. Mm -hmm. Поддержка, забота, то, что принимает мой выбор, разрешает делать мне то, что я хочу. То есть хочешь работать, не хочешь, не работай. Приняли мою семью, то, что у меня мама православная, папа там мусульмане, да, и по их законам там тоже так нельзя. Ну да, я счастлива.
0: Можно я задам вопрос? Да. У меня два. Во-первых, меня все таки ну как лингвиста в том числе, волнует вопрос с языком. И второй вопрос — это не скучает ли он по Турции, нет ли разговоров о том, чтобы уехать в
2: Турцию, например, и жить там. Но ну, а на первый вопрос, когда мы познакомились, мы общались на английском языке. Он вообще не разговаривал на русском, несмотря на то, что он в России жил там mm -hmm. год, и он каждый день с документацией работает на русском. У него там был ассистент, переводчик, ну, всякие какие-то такие эти. А со мной он общался на английском. Потом я понимала то, что на английском мы долго так не проговорим. И то есть мне все равно надо будет общаться с его семьей, ему надо общаться с моей. И мы начали прям интенсивно изучать друг друга языки. Он начал ходить в университет к преподавателю, а я... А что я делаю? Я ничего не делаю. Я турецкий сериал, смотри. Но у меня был плюс в том, что... У меня уже была база какая-то. У меня была база, у меня была база с университета, плюс я еще знаю других пять языков, они тоже восточные. И плюс, получается, как с Татарстана, татарский язык, он на 90% похож на турецким. То есть все грамматики, вот эти все, все абсолютно похоже.
3: То есть вы дома разговариваете на турецком?
2: Русско-турецкий, английский плюс свой язык. Ну, мы это называем языком любви. Я скажу, что я уже сейчас разговариваю очень быстро и свободно по-турецки, а его мама меня до сих пор не понимает. Она всегда переспрашивает, что она сказала? Что она сказала? И все смеются, то есть все понимают, а его мама меня не понимает. То есть она, ну, она меня спрашивает, что сказала. А второй вопрос... А не хотите ли в Турцию? А в Турцию. Но мы сразу договорились на данный момент достаточно больной вопрос, то есть где мы будем жить. Но когда мы вступали, получается, в брак, у нас также был еще договор перед Богом, то есть у нас была религиозная свадьба, как венчание только по мусульманским традициям. Перед этим, ну, плюс еще научное первым браком то, что надо договариваться на всем на берегу. Это, конечно, чуть-чуть. Неправильные стратегии, все равно будут какие-то разлады. Но основные такие моменты, мы все равно разговаривали перед вступлением в брак. И я говорила то, что для меня Россия тоже важна. Вот что хочешь, делай, но я хочу увидеть, как стареют мои родители, то есть помогать им. И мы договорились на том, что, что мы будем жить и там, и там. А сейчас мы, получается, как люди мира. Мы вообще живем в Екатеринбурге, не мой, не его, не родной город. Скоро нам предстоит переезд в Африку. Для, для меня это тоже как, ну, такая боль. По его работе? Да. Возможно, когда выйдет этот эпизод, Андрея будет уже в Африке. Я буду есть бананы под пальмой. Но это тоже, знаете, такая непростая ситуация в жизни. То, что когда я выходила замуж, я думала, этого случится когда-нибудь там не скоро. И я не придавала этому значению, то, что мне надо будет из-за его работы колесить по всему миру. И сейчас я уже старею. Сколько тебе лет? Напомни, пожалуйста, 28.
3: 28.
2: А, ну, ты. в том плане то, что ну, не такая, как физическая старость, а хочется уже своего дома. Потому что м, хочется уже там, не знаю, покрасить стены в тот цвет, который ты хочешь. Да, у нас сейчас есть там свой хороший дом, но все равно как будто бы что-то не то. Но недавно я словила тот инсайт, то, что дом там, где мы есть. Сейчас мы, получается, купили землю и в Турции, и в России для постройки дома. И пока мы вот сейчас видим так будущее. Потому что я понимаю, несмотря на то, что он человек мира тоже, но его все тянет больше домой. То есть каждый раз, каждый приезд туда, я смотрю, как больно дается ему и его маме. И то есть я уже даже понимаю то, что... Возможно, скоро наши вот эти вот скитания по миру, они подойдут к концу, и мы где-то уже осядем.
3: Посмотрим, увидим. Подписывайтесь на Дарье в Инстаграме. Она там много рассказывает про свою карьеру, про свою личную жизнь, и увидим Африку
2: своими глазами. Ну и по поводу еще, наверное, стереотипов, то что я очень долго стеснялась говорить то, что я замужем за турком когда я говорила то, что мой там муж иностранец, мне все говорили, ой, вы в Анталии познакомились, да? Это у вас курортный роман? Слушай, мне кажется, наверное, у
3: процентов 30 моих знакомых подруг и просто знакомых первый секс случился в
2: Турции во время их отдыха в Турции, собственно. Сейчас в моем окружении очень много таких билингвальных, получается, семей, которые турок и там плюс русская девушка. Все живут они достаточно счастливо, и даже в Турции, потому что все равно же комьюнити образовываются, то есть по интересам там русские девчонки все равно там в Турции друг друга находят. Даже в Турции есть такое некое желание, чтобы у турецкой свекровки была русская невестка. То есть это как, знаешь, как, не знаю, VIP-статус просто. Потому что все на русских девчонок там молятся и боготворят, потому что по сравнению с турчанками мы действительно даем им там фору в плане, там, не знаю, заботы о а муже, да, любовь, вот это вот да не надо мне денег, ты там сиди, я тебе сама... <смех> Многие турецкие свекровки, даже у которых там вторая невестка, они говорят, ох, если бы я знала то, что будет такая русская невестка, я бы турецкую эту сразу бы не взяла. То есть и у меня много родственников, получается, там в Турции, все просят там, ой, там найди девушку нашему, там мальчику. <смех> Пожалуйста, у меня еще и двое детей есть. Кстати, там, если ты с детьми, то ты там просто вообще королева мира. Пакуем чемоданы и едем в Самбол. Поэтому, если там кто из слушателей хочет выйти за за турка, у меня минимум как 10 человек есть. Кстати, хочу отметить то, что туркин, вот истинные турки, они семьянины. Когда там у нас случается очень-очень редкий скандал, ну, я не назову это скандалом, просто... Ну, 40 какая-то. Я говорю то, что там развод и прочее, если с первым мужем мне говорили, вон там дверь, давай вали, то у этого начинается истерика. Я понимаю то, что я больше вообще так не буду говорить, то, что никакой не развод. Для них развод, это просто, не знаю, это конец света. И если там турок разведен, или там его бросила жена, это просто такой позор. Просто лучше, не знаю, не говорить то, что ты разведен или еще что-то. Не так давно у меня
3: Появился учитель испанского в моей жизни, я начала изучать испанский, им стал Фабио, и я решила пригласить Фабио в этот эпизод, чтобы поделиться своими историями межнациональных отношений. У Фабио были отношения с ругвайкой, с немкой и с русскими, и я на помощь позвала Рашида из подкаста «Без языка». Рашид, привет!
4: Всем привет!
3: Фабио, Привет! Привет! Ола, хай, Вот и сейчас мы немножко позадаем Фабио вопросы, а Рашид поможет эти вопросы перевести. Фабио, расскажи, пожалуйста, находишься ли ты сейчас в отношениях или отношения у тебя сейчас нет, ты свободен?
1: Да, сейчас нет. Но если надо, то все-таки я тут возможно не нужен?
3: Нет, нужен все равно. Начнем, наверное, с первых, да, отношений с уругвайкой. Вообще, интересно, лично мне, насколько отличаются именно отношения там, южного темперамента, европейского темперамента и русских девушек.
1: сейчас mm переводчик -hmm. okay, so Actually, like, no, to me, to the biggest differences is that, like, between people from South America and Europe Европы, we are more... we are warmer. Мы some горячее. Somehow. Yeah, yeah, we are warmer. Uh, we are more open to talk about different things. Мы гораздо более открыты к тому, чтобы говорить о
4: разных вещах.
1: Yeah, and as well, we have somehow a little bit more... И
4: у нас в какой-то степени есть такие отношения, в которых мужчина гораздо больше джентльмен, чем в Европе.
1: когда я встречался с девушками из Колумбии, из Мексики, из Уругвая, Argentina as Аргентины. Well. So it was pretty much like that. When I was with, uh, from Germany,
4: well, когда я был с немками,
1: uh, it was, it was
4: это было по-другому.
1: Yeah, and they had at least in my case both of them. They were like, don't open the door, I can do it myself, И, don't serve me the, drink.
4: и в большей части случаев было так, что они говорили: не открывай мне дверь, я могу за себя заплатить и так далее.
1: Yeah, and was different. Uh, so I stayed like in this kind of for a year, more or less. And then I came to Russia. And it was even more extreme in some aspects than in South America.
4: In Europe, it was almost like that. But when I came to Russia, it was a little more extreme than in South America.
1: Yeah, because girls are expecting... In my opinion, like too much of men.
4: потому что девушки очень многого ожидают от а мужчин слишком многого.
1: Yeah, and, and really love attention, but in things that to me И еще
4: им нужно много внимания в таких вещах, которые для меня совершенно не важны.
1: Yeah, like for example, I don't even know someone, and this person is expecting me to give her like, why? И,
4: Например, я кого-то не знаю, этот человек ждет от меня цветов. Ну, почему?
1: это
4: были те проблемы, с которыми мне поначалу пришлось столкнуться, и вот что еще случилось.
1: Once I met a girl and I asked her, will you prefer like to to drink Was like kind of date.
4: И как-то раз я спросил у девушки, которую я встретил, хочешь пойти куда-нибудь покушать или выпить, ну вот, на такое свидание.
1: Она
4: говорит, что ты мужчина, и ты должен сказать, что я должна
1: делать. Yeah, <laughs> да, <Для> это <laughs> для, like
4: для меня это был просто шок, это был вот, мой первый опыт общения с русскими
3: девушками. <laughs> я бы сразу сбежала <laughs> обратно. В Аргентину. Ну, то есть, получается, в Аргентине э, девушки были и отношения с ними, такие более какие-то чувственные, девушки были более женственные и более какие-то открытые. В Европе девушки были более направлены, такие независимые. А в России вообще непонятные. <смех> типа что им все надо, 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 и не могут по сути сказать, что им конкретно надо и почему им это надо.
1: Да, более-менее, для меня да. Да? да. да. Но вначале ничего непонятно. Но мы люди, понимаешь, у нас есть что-то между нами, которое очень решить. И ну, сейчас нормально, я понимаю, как работает это, ну, русские люди говорят типа русский менталитет. Окей, хорошо. Я, я думаю, что сейчас я понимаю, я был здесь почти 5 лет. И вот, сейчас Люси удобно.
3: То есть через пять лет уже норм. Да. Но вот похоже мы чем-то скорее больше на европейских девушек, на Европу или больше как-то на южных.
1: Нет, вообще разный. Окей, сейчас приводчик еще раз. No, and um, because as well, when when you are, or at least it's my experience, something that happened with Russian girls is that they are super uh, warm and super, you know, like, gives a lot of attention mm -hmm. at the beginning.
4: In my case, in the beginning, Russian girls are very warm, and this is the relationship that they need very much attention.
1: At the beginning, in the beginning. <laughs> because later... Things change a little bit and when they lost interest, it's like okay, I don't care anymore.
4: Mm -hmm. Yeah, and, and that
1: is as well something that I am not used to because we are more about, you know, like talking and say, okay, something is not working, we can solve it. Or you don't like this, just tell me and we can do something. Mm -hmm. And here it's like, no, it it doesn't work, goodbye.
4: Потому ну, что я больше привык к тому, что если у нас что-то не работает, мы можем это проговорить. Давай сядем, пообщаемся. А здесь, если что-то не получается,
3: то все, до свидания. Слушай, ну мне кажется, мы как бы движемся именно в том направлении. Ну, именно вот я про русских могу девушек сказать, и в частности там про себя, про каких-то своих знакомых, что благодаря тому, что мы такие развиваемся, куда-то там на Америку смотрим психотерапией, пользуемся, там каждая вторая уже реально ходит в терапевту, мы, наоборот, становимся в отношениях более открытыми, не знаю, ты меня понимаешь. Ну, типа, что я имею в виду? Ты у меня спрашиваешь? Да, да. да, да. да? Ну, ты замечаешь абсолютно... эту тенденцию?
4: Ну, у нас, в принципе, с женой абсолютно открытые отношения. И у друзей, и у всех. Все все проговаривают. И, ну, нет таких людей, которые, типа, все, до свидания. Я очень замкнутый человек. Если мне что-то не подошло, я убегу.
3: Да, ну то есть я, например, раньше помню, что не было такого, что садились, обсуждали, даже когда я была замужем, у нас такого не было, мы поругались, разошлись, еще там наорали друг на друга, и никто не разговаривает, потом во вторых отношениях мы, наоборот, таки садились, так, ну что, давай обсудим, поговорим, там, то-то-то, у пятое десятое и типа ок.
4: Да, и это очень приятная тенденция, мне кажется.
3: Угу. А вообще, плюсы какие-нибудь есть в отношениях с русскими? плюс, который отличает именно от европейских девушек и от южных?
1: Окей, что это, русские девушки очень любят быть И, как я говорил в начале они внимания, и пытаются вас And that is evident.
4: S стороны, то, любовь, тебя, no, and also, uh, like with,
1: with Russian women, in like there is a big difference with Latin American. I think that they are more open about, you know, try something new in sex or to include uh, other people or to try, you know, like to do new stuff.
4: И еще один плюс, что я ценю русских девушек, это то, что в отличие от латинок, они гораздо более открыты в сексе и готовы к чему-то новому, позвать, может быть, других людей, но и, в принципе, готовы к экспериментам.
3: Прикольно. Я, наоборот, думала... Что у бразильянок, аргентинок, американок, наоборот, более открытые отношения к сексу, чем у русских?
1: Думаю, что нет. Или, наверное, для меня разные, но мой опыт разный. Uh -huh. Но я иностранец, поэтому, наверное, они ну, со мной более открыты, чем с русским парнем, может быть.
3: А ты замечал такое, что, например ты приходишь с русскими друзьями у тебя есть русские друзья да, -да. приходишь с русскими друзьями и например у вас компания там из трех четырех человек и ты один там иностранец и что девушки скорее выберут тебя чем твоих друзей
1: иногда mm -hmm. иногда да но это не всегда случает потому что я обычно с мужчинам отношения не хорошие не знаю почему но но, но... Когда я еду, например, в клювы или куда-то, всегда есть ну, с девушкой, поэтому...
3: Mm. Ну, больше с девушками, чем с друзьями.
1: Да-да-да.
4: У меня есть история о друге. Он гей. И лет пять назад он жил в Екатеринбурге и сходил в гей-клуб один раз. И когда все узнали, что он американец, два парня подрались затем,
3: чтобы с ним повстречаться. О, ничего себе прикольно. Ну да, то есть какие-то... Ну знаешь, типа вот даже когда я была ребенком, там, подростком, не ребенком уже. Всегда ты думал о том, что Блин, а как прикольно было бы встречаться с иностранцем, или поехать куда-нибудь в Европу, там, на каникулы, или в Америку. И там же реально все по-другому. Uh -huh. Ну, типа. У нас такое было. Когда я была подростком, мы это обсуждали. Сейчас понятно, что ты на это уже абсолютно не обращаешь внимания, или, например, там. Ты никогда не выберешь человека только потому, что он другой национальности. Но такое было там в подростковом периоде, что тебе всегда кажется, что там, там что-то интересное точно. Uh -huh.
1: Нет, и тоже я думаю, что это... Ну, раньше была сложная ситуация в России, и, наверное, это была, ну, mm -hmm. возможность, понимаешь? Uh -huh. да, и Да, и сейчас, может быть, просто потому что разные страны, или, ну, чтобы провод что-то.
3: Ну да, да еще знаешь, какой вопрос хотела задать? Есть ли у тебя друзья, иностранцы, которые давно в отношениях с русскими девушками, возможно, построили семьи, у них есть дети?
1: А, нет. Because, ну, потому что все мои друзья у нас, ну, почти все отношения не закончили хорошо.
3: Именно с русскими? Да-да-да. И вернулись обратно? И у вас... не,
1: не, не здесь, но просто отношения не работали.
3: Интересно, почему? Вообще у всех?
1: Окей. Okay. Они все обманули. Русские девушки. Обманули? Да.
3: Так, ну-ка, интересно, это а да. уже какая-то жаришка пошла. Ты можешь сказать это? Да?
1: Ну да, но... Обманули а... в плане, то есть... Не, ну, обманули, обманули. Ну, с другим человеком.
3: А, измена.
1: Да, 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 да. Поняла. Угу. Ну, и не, не только измена, но просто... Say, like, Обмануть, меня. Изменять. Да, изменять.
4: Because cheat is like to lie. Ага, обмануешь, толай, читишь.
1: Окей, то есть,
4: смена, это как бы изменение. Да, это тоже изменение. Да, это тоже
1: изменение.
3: Да, это тоже изменение. Да, это тоже Да, это тоже
1: изменение. Да, И тоже изменение. Да, Да, mm -hmm. Yes. Well,
3: that's Интересно. С русскими? Yes, 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 yes. Можно материться
1: в этом
4: чатике? Сучки. Бывало когда-то желание специально познакомиться с иностранкой? Ну вот потому что у русских парней, ну или, соответственно, у русских девушек оно есть, вот то, о чем мы говорили. Было ли когда-то желание специально «хочу начать встречаться с иностранкой»? Ну, конечно. Я То думаю,
3: есть
1: не здесь, да, да, а да, там. Да-да-да, но это работает mm -hmm. это, на обе стороны. Mm -hmm. Ага, да. Я, поэтому я думаю, что если это всегда это желание, что вы знакомить что-то новое. Ну, когда есть иностранный человек, для тебя еда, видишь? А, просто, что ты делаешь каждый день, утром, а, чем ты занимаешься, чем, ты, чем тебе нравится, музыка, которую никогда ты, ты, ты слушал. И поэтому есть немного вещей, которые интересны всегда. Вот, и, конечно, я думаю, что тоже это биология. Когда есть, ну, иностранность, ты, не знаю, живешь. как это трактит. Привлекаешься. Ага, ага. Mm -hmm. вот. Тебя эти люди привлекают.
3: Да, мне кажется, это особенно в самом начале отношений, это очень интересно. Mm -hmm. То есть, что-то вообще абсолютно
1: новое и другое.
4: После всего этого тебе как раз приходится сталкиваться с этими э, различиями, и когда больше нет этой новизны, вам приходится искать точки соприкосновения.
3: И я поняла даже по-английски, <свят> <свят> что он сказал. Но это на самом деле может работать и в обычных отношениях тоже. Только не так ярко в самом начале. Может, вы все там оба слушали с пленов, знаешь, у вас какие-то, ну, такие там общие интересы были, или, возможно, вы учились в, в одной школе или еще что-то, ну, каких-то больше точек соприкосновения, но тоже в начале интересно, а потом вы начинаете, типа, пазл начинает сходиться. <свят> Фабио, спасибо тебе большое, что тебе, я, да, за ты за поделился своими историями и вообще своим видением на отношения с иностранками, в частности, с нами. Спасибо тебе, Раш.
4: Всегда приятно. Что помог. Спасибо, что слушали мой вольный перевод.
3: <laughs> Нет, все классно получилось, мне кажется, да? все было понятно, вы там в комментариях обязательно напишите. И продолжим.
0: После того, как он уехал из России, где-то через месяц он позвонил мне и сказал... Это не будет работать. Не получится, там, несмотря на все чувства, все равно между нами будет этот разрыв. Я помню, что я очень сильно, очень сильно переживала, но во время этой поездки по России у меня случился инсайт. Я подумала, что да, действительно, между нами всегда будет этот барьер. Все-таки английский язык ни родной, ни для него, ни для меня. Рано или поздно мы выгорем и... Ну, не сможем дальше общаться, либо учить языки, либо съезжаться в какой-либо из стран, явно не в России, иначе, иначе ничего не получится. Когда он мне позвонил, сказал это, несмотря на все переживания, несмотря на все чувства, ну, недели две, наверное, пострадала, но приняла это. Плюс еще нужно сказать, что все это время я немножко отодвигала свою, свой успех, свой собственный успех, потому что на работе мне неоднократно предлагали стать не просто преподавателем, а уже методистом. И я каждый раз не знала, когда я улечу вновь, поэтому я не принимала это предложение. Плюс в университете также предлагали работу. Я тоже отказывалась с, с тем, что мне нужна была свобода, чтобы я могла улететь когда угодно. После этого звонка я решила, что все, я фокусируюсь на себе, все будет хорошо. Обрезала коре, конечно же. Ну и, конечно, в тот момент, когда я уже была, наверное, на 99% принятия этого его решения, он позвонил мне и сказал. Откат. Возвращаем все обратно. Ох уж эти мальчики. Это сколько времени уже прошло? Две недели.
3: То есть за две недели она уже в стадии принятия быстро. Ну,
0: я, да, за счет того, что вот эта поездка была такая неудачная, романтика начала куда-то уходить, неопределенность вот это бесконечное чувство неопределенности, непонятно где, непонятно когда, на какие деньги, как. Все это меня подвымотало, и я уже потихоньку приняла это решение, плюс. Я было лето. Я решила сфокусироваться на себе, на своей классной жизни. Вечерами, конечно, плакала, там ночью в подушку, не знаю, врыдала. Но, ну, расставание. Любое расставание это тяжело. Когда он предложил вернуть все обратно, гора, которая свалилась с моих плеч в виде неопределенности, в виде непоняток, которые все время сопровождали нас, вернулась обратно, потому что, ну, я подумала, что у меня ведь не было вроде поводов расставаться, да. То есть я, я хочу вернуть все обратно, и все вернулось обратно, но определенности больше не стало. Мы в какой-то момент серьезно поговорили и решили, что я еду на Кипр. Я еду на Кипр, и я начала собираться. Это была поездка на два месяца туда, которая наконец-таки в очередной раз должна была все расставить по своим местам. Для меня в этот раз было тяжело уезжать, потому что это была самая продолжительная поездка, подразумевая, что я буду там полноценно жить, возможно, искать работу. Ну и для моих родителей это был большой удар, конечно. Мама до последнего говорила... Пожалуйста, не уезжай. Но у меня была серьезная поддержка в виде моих друзей, которые, во-первых, ну, в принципе, меня любят и поддерживают. А во-вторых, так сложилось. Знаете, как у женщин, у подруг, у девушек синхронизируются циклы. Вот здесь была такая же история. Я встречалась с Киприотом. Другая моя подруга очень близкая, встречалась с индусом. Третья с норвежцем, четвертая с чехом. Мы распределились по странам. Пошли пример. Да. И, соответственно, поддержка в виде примеров моих подруг тоже была всегда рядом, и я понимала, что все возможно, я смотрела на то, как они общаются, на то, как они ездят друг к другу, и думала, что и у нас получится. И, в общем-то, я уехала на Кипр, первые 10 дней были как все предыдущие поездки, это романтика, это море, это горы, это вкусная еда, вино. Опять же, ощущения от этого расставания тоже подогрели немножко наши отношения. Но через какое-то время, несмотря на то, что я продолжала работать, я преподавала по скайпу, все было хорошо, хотя нагрузки было в разы меньше, я поняла, что я начинаю растворяться в этом мире, а у меня нет своих друзей, все друзья, которые у меня там были, с которыми я встречалась, это были его друзья. Прекрасные люди, но все равно не то. Мне не хватало русского языка, мне не хватало родителей, мне не хватало своих друзей, и мне не хватало какой-то активности. Дарья сказала, я не хочу работать, и тут такая возможность. Я понимаю это прекрасно, но... В тот момент я, наверное, не достигла многих вершин в своей собственной жизни. И мне хотелось, мне хотелось что-то делать, что-то создавать. И я понимала, что на Кипре мои руки ну, все-таки связаны, потому что, во-первых, это всегда язык, там, конечно, не обойтись без греческого, плюс, это документы. И далее, конечно, самое важное это то, что Кипр маленький. Он. Невероятно маленький. Там другой, наверное, еще
3: темп жизни просто такой замедленный. Это правда. Четыре часа уже все пьют коктейли, наверное, на веранде.
0: Это правда, да. Есть такое, и все чуть более ленивые. Назовем это так. Чуть более ленивые. Это меня очень расстраивало. То есть до этого мне говорили: Да, Кипр это деревня, что ты там будешь делать? Я готова была покорять. Покорять Кипр, покорять эту деревню. Мне казалось, что это стереотип. Я думала, что ну ведь люди там живут, люди там работают, и я буду жить и работать, и все будет хорошо. Никакая это не деревня. Но по факту оказалось, что все именно так. А ты с родителями его познакомилась уже? Да, там? да. Мы познакомились с его родителями еще в мой первый приезд. Очень прекрасные люди, они меня очень хорошо приняли. Они говорят по-английски, но не очень хорошо. Ну мы понимали друг друга. Очень-очень у нас сложились теплые хорошие отношения. Но проблема была еще в том, что мы жили в столице Кипра, там не было моря я не могла полежать на пляже, да, как это представляется. Съесть банан с пальмы, в конце концов. Я просто бродила по вот этому городу и думала, чем бы мне заняться, как построить мою жизнь. И все, к чему я приходила, это то, что все мои дни будут приходить вот к тому расписанию, которое переходит изо дня в день, одно и то же, одно и то же. Я поняла, что я теряю себя, я понимаю, что я уже не та Юля, которой я приехала, там деятельная, активная, интересующаяся, я вот просто живу, существую изо дня в день. Тут в Екатеринбурге был снег, ветер, все вот эти вот неприятные сопровождающие элементы ноября. На Кипре все было прекрасно. Там было солнце, там было здорово. Никаких сложностей жизни меня это бесило ужасно, потому что хотелось бороться, хотелось что-то делать, а там все было замечательно. Мне кажется, это прекрасный стиль жизни, если тебе 50 или 70, где-то вот так.
3: Я вот хочу состариться где-нибудь
0: на море. Да, это в маленьком домике, сидеть там, чилить, вино пить. Вот. На Кипр, если что. Отчасти его отношения ко мне было. Почему-то страшное слово потребительский у меня в голове возникло. Но нет, это отношение, как будто бы я должна понимать его, как будто бы я должна все знать. А если я не знаю, значит, со мной что-то не так. Ну, или может быть, это мое чувство вины еще там, где-то подливало масло в огонь. В какой-то момент у нас начали заходить разговоры о том, что дальше. Но для меня это было важно, потому что я понимала, что вот так сидеть и ничего не делать я не смогу всю жизнь. А у него начались разговоры о том, что он хочет поступить в другой вуз в Европу, продолжить свое обучение и в целом строить карьеру за границей. Я понимала, что у меня в этой схеме в целом шансов, шансов на жизнь не очень много, потому что... Мне, получается, придется быть такой женой кипрского декабриста и постоянно просто ездить за ним и в каждом новом месте жить так, как я жила на Кипре. Плюс еще вот это вот э, состояние печали каждый день, состояние тоски по дому. Оно меня не покидало, оно усиливалось. И в один прекрасный день, где-то за пять дней, может быть, до моего отъезда в Россию, я завела разговор о том, что будет дальше, что нам делать и не будет ли самым разумным решением все-таки расстаться и закончить эту гонку, закончить эту борьбу с неопределенностью, на что он мне сказал, что, наверное, это будет правильно, все как будто бы вот затормозилось, что ли, на этом, я просто ходила на работу, я жила, я встречалась с родителями, встречалась с друзьями, но в душе я страдала, была огромная большая дыра у меня просто еще все так сложилось, что в какой-то момент началась пандемия. Вы вовремя расстались? Да. И вот именно так. Эта мысль меня все-таки, как бы это не было странно, подбодрила, потому что я подумала, что по крайней мере мы сами приняли это решение. Мы пришли к этому, потому что мы что-то осознали, а не потому, что нас разлучила вот эта вот непонятная ситуация с миром. Потому что мне кажется, что было бы намного больнее, если бы мы просто продолжали наши отношения, были в тех же самых эмоциях, чувствах, но при этом не могли увидеться и расстались бы точно так же, но ну, может быть, не знаю, на расстоянии по телефону, это было бы ужасно.
3: Ну да, мне тут одна знакомая поделилась, даже не знакомая, просто девушка поделилась в Инстаграме о своей истории. У нее отношения с парнем, который в Америке, и они уже год не виделись, mm -hmm. и это как бы.
0: Это очень, это очень, очень тяжело, тяжело, да. И опять же, вот это вот странное ощущение, да, когда кто-то где-то, а ты здесь, и ты один, но ты вроде в отношениях. Это очень странно, потому что ты вроде можешь пойти куда-то погулять, ты можешь пойти в бар, ты можешь встретиться с подружками, ты можешь потусоваться с тобой, знакомиться, а ты как бы в отношениях. А где твои отношения? Ну вот... Там где-то непонятно. Они есть, они есть, если что, да. Ну, вот я вот. рассказывала
3: про свои отношения на расстоянии. Да, 7 июня вышел mm -hmm. этот эпизод, да. Мы да как раз сути, с по девочками поделились своим
0: опытом. Через какое-то время, в прошлом году, уже почти год назад, я встретила своего нынешнего молодого человека и. Вот уже войдя в эти отношения, сейчас, будучи в них уже год, я понимаю, что все то, что у меня было с иностранцем, это была большая вспышка. Это было очень интересно, это был классный опыт, это было такое большое исследование новых территорий, новых культур, новых возможностей, моих способностей там в языке, в том, как я могу акклиматизироваться в другом пространстве. Но это было это было не на всю жизнь очевидно хотя тогда казалось что боже мы умрем в один день да и надо сказать что сейчас мой молодой человек его зовут Ваня, у него зеленые глаза он с коже и все совершенно другое и забавный факт постепенно у подруг, которые тоже были иностр... с иностранцами, все тоже начало, не то чтобы рушиться, но потихонечку отваливаться. Ну, сначала... каждый из вас да, попробовал да, такой опыт? Да, сначала отвалился норвежец, потом индус, потом чех, вот так вот по очереди. И не так давно мы с одной из подруг как раз-таки обсуждали это и пришли к выводу, что это было интересно. Это был классный опыт, но оставаться в этом долго... Невозможно. То есть либо это перерастает в какие-то серьезные отношения, вот в брак, например, да, либо это заканчивается. То есть это очень интересно, но как долго это тебе будет интересно, это большой вопрос. Должно быть еще помимо интереса что-то. Да, больше. да, но что-то большее и какие-то чувства, да, которые позволят тебе как минимум оставить свою семью за несколько тысяч километров.
2: На мой взгляд, уже, получается, побыв в браке и с русским человеком, и с иностранцем. Главное, то, как ощущаешь сама ты мир. То есть, какая ты внутри, когда ты там себя проработал, там и почувствовал жизнь, тогда и люди, получается, стали другими. Поэтому, наверное, тут неоднозначно то, что, допустим, у тебя закончились отношения с иностранцем. Но ты сейчас счастлива в... с русским мальчиком. Я была несчастлива в русских, но сейчас я счастлива очень с иностранцем. И то есть люди, которые рядом со мной, они тоже ну, как же мы формируем, они тоже все замужем за иностранцем, и они тоже все счастливы, говорят, то, что uh -huh. вот мы там со своими нациями, там с русским, там с чехом, еще с кем-то там были, мы не были так счастливы, как, допустим, сейчас с турком. Uh -huh. Все от людей зависит, не от нации, не от кого, а какой человек, потому что я знаю, да, что да. и турков очень много таких я, я тоже, да,
3: хотела как раз этим подытожить нашу беседу, что абсолютно не важно, да, какой у тебя цвет кожи, разрез глаз, какая у тебя религия или где ты родился, важно, ну, совсем другое, то есть это на каком-то другом уровне чувствуется, мне кажется, все сложности, какие-то преграды в виде языка, расстояния, это все можно преодолеть, если это истинная любовь.
0: Ну да, лично у меня жизнь стала ярче, потому что я поняла, что я в своей среде, и мне есть что дать этому миру, что рассказать этому миру. И это было э, важным ключевым моментом для меня, который отсутствовал на Кипре. И сейчас я понимаю, что мы приходим домой вместе и мы можем рассказать друг другу все-все-все. То есть мы две личности, которые независимо друг от друга, находятся в этих отношениях. В тех отношениях все-таки я бы сказала, что это были отношения с иностранцем. Да, то есть м, они такие немножко с тегом. Отношения с иностранцем. Где ты немножко зависишь от того места, где ты живешь, от того человека, с которым ты живешь, от того языка, на котором вы общаетесь, и от того, чем ты занимаешься. Поскольку ты в другой культуре, твой единственный проводник — это он. Ну, может быть, кому-то это и хорошо, да. Но в какой-то момент меня лично начинало бомбить от этого и... Сейчас я бы, если начала перечислять свои какие-то отношения в жизни, то я бы сказала, а еще у меня были отношения с иностранцем. То есть каждый человек выделяется чем-то, но этот человек выделяется чисто своей принадлежностью к другой культуре. И, наверное, это действительно не очень правильно для отношений, как Дарья правильно отметила. Можно быть счастливым с любым человеком, все зависит от индивидуальности, от личности, но не от цвета кожи, действительно.
3: Да, девочки, спасибо вам большое за ваши истории. Они мне очень понравились. Дря, спасибо, Юля, спасибо. Надеюсь, вам тоже понравилось наша а беседа. Спасибо, что спасибо. пригласила. Я хочу еще рассказать нашим слушателям про подкаст моего хорошего друга Рашида. Мы недавно с ним записывали выпуск. Он был моим гостем. Он вышел 12 июля. И мы с ним поговорили про осознанных пап. Там был гость еще Саша Гагарин. Так вот, у Раши есть подкаст, который называется Без языка. Там ребята говорят о том, как учить язык эффективно и без волшебных методик за три месяца. Ведущие два преподавателя английского, как раз один из них «Раш», готовят друга к переезду в Европу. Еще у них в первом сезоне есть выпуск про переезд за границу. Если у вас были такие идеи, то этот выпуск как раз для вас. В нем эксперт по визам рассказывает про случаи, когда она помогла переехать за границу по любви. Слушайте подкаст «Без языка» на всех платформах. Также я запустила еще новый подкаст, он называется «Сложно не сказать с историями а, больших и маленьких трагедий сильных женщин». Хочу напомнить, что друзья этого выпуска – интернет-магазин и салон тайских практик «Сиам». Они подарили для вас, для моих слушателей, скидку 15% по промокоду «Азия», который действует на покупке по всей России. Срок его действия до 10 октября. Обязательно воспользуйтесь. В описании к этому выпуску будет ссылка и вся информация про МОКОДИ. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, КАКСБОКС и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значат. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду Будет ссылка на электронный кошелек Любой из вас может нести свой вклад На развитие подкаста Будет ссылка на YouTube канал Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube В видеоформате И на мой канал в Телеграме, Где я делюсь новостями подкаста Где выкладываю фоточки Делаю анонсы, ищу гостей В общем, там интересно, классная атмосфера Найти меня в Инстаграме можно Там я Оля Микитай С маленькими английскими буквами всех обнимаю, целую, пока.